0: Gênesis capítulo de número 18 peço a sua atenção à leitura da palavra do Senhor que passo a fazer nesse instante apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manri, quando ele estava sentado à entrada da tenda no maior calor do dia levantou ele os olhos, olhou e eis três homens de pé em frente dele Vindo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse, Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do seu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam. Faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: Amassa depressa três medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar e pôs tudo diante deles. E permaneceu de pé, junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram, «Sara, tua mulher, onde está?» Ele respondeu, «Está aí na tenda». Disse um deles, «Certamente voltarei a ti daqui a um ano. E Sara, tua mulher, dará à luz um filho». Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade. E a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma, Depois de velha e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o senhor a Abraão. Por que se riu Sara, dizendo, Será verdade que darei ainda a luz sendo velha? Acaso para o senhor há alguma coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo, não me ri. Ele, porém, disse, não é assim, é certo que riste. Tendo-se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e neles serão benditas todas as nações da terra porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o um caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor, com efeito o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se, de fato, o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabeloei. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse, Destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura cinquenta justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos cinquenta justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não faça justiça o juiz, não fará justiça o juiz de toda a terra. Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma cinquenta justos dentro da cidade, Pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão, Eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem cinco para cinquenta justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu, Não a destruirei se eu achar ali quarenta e cinco. Disse-lhe ainda mais Abraão, E se porventura houver ali quarenta? Respondeu, não o farei, por amor dos quarenta. Insistiu, não se ire o Senhor, falarei ainda, se houver porventura ali trinta. Respondeu o Senhor, não o farei, se eu encontrar ali trinta. Continuou Abraão, eis que me atrevi a falar ao Senhor, e se porventura houver ali vinte. Respondeu o Senhor, não a destruirei, por amor dos vinte. Disse ainda Abraão, não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali dez, respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos dez. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. Oremos ao Senhor. Ó Deus bendito, Tu és o Senhor todo poderoso, glorioso, majestoso, misericordioso, nós, de nossa parte, somos falhos limitados em tudo dependentes de Tua graça e do Teu favor, embora não facilmente percebamos estas coisas. É com a consciência de fraqueza, de inadequação, com pesar em meu coração, que dirijo estas palavras a Ti, na consciência de que a verdade do Senhor e o próprio Senhor estão muito além daquilo que temos condições de comunicar. Não sou um instrumento digno, Senhor Deus, mas aqui está uma parcela da Tua noiva, da Tua igreja reunida, e dentre os quais me encontro eu. Somos carentes e necessitados de Tua graça, a Tua voz gera vida. E é nesta certeza, na certeza de que teu coração é um coração compassivo e misericordioso, que te pedimos, não leve em consideração a nossa miséria, o nosso pecado, Senhor Deus, revista-nos com a graça iluminadora do teu Espírito nesse instante. Tua palavra foi lida e agora será exposta, assista-nos com a iluminação do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Meus queridos, a misericórdia de Deus e a sua revelação aos seres humanos são atos universais. A intensidade dessa misericórdia, a intensidade desta revelação e a resposta que nós, seres humanos, damos a ela são distintas entre nós. Não apenas as percebemos e recebemos de maneiras diferentes em nossa vida, como também respondemos a estas ações de Deus de formas distintas em nossa vida também. Sendo assim, eu lhe pergunto nesta manhã, como você tem percebido a misericórdia e a revelação de Deus à sua vida? São realidades que lhe tocam a mente, a alma, que enchem o seu coração de convicção, de esperança, de motivação adiante? Ou são simplesmente conceitos abstratos que são proferidos de um púlpito, num linguajar religioso, que muitas vezes o seu coração questiona e duvida destas coisas por perceber pouco a experiência destas realidades na sua própria existência? Ou mais, à medida que você percebe atos de Deus de revelar-se pela sua palavra e pelo seu espírito, e o conceito da misericórdia do Senhor sendo demonstrada ao seu coração e à sua mente, o que isso muda em sua vida? Como você responde a estas verdades? A nossa resposta à revelação divina e à misericórdia de Deus também revelada a nós, indica não apenas a natureza da nossa condição espiritual, o estado geral da nossa alma, mas também o estado específico, momentâneo, da nossa alma quando nos deparamos com esta realidade. O texto bíblico que nós lemos nos apresenta a situação de uma revelação especial de Deus. Abraão já era um homem bastante idoso, tinha seus 99 anos. Sara, 89 anos de idade. Alguns, talvez, nem quisessem chegar a essa idade daqui que estão presentes, né? Sabendo que alguns efeitos colaterais vêm com a idade avançada também, nós começamos a perceber um pouco antes. se eu não faço questão de chegar nisso aí, não. Se eu me promover antes, pode ser o sentimento de alguns. Mas este casal patriarcal aqui, de idade avançada, foi precisamente o objeto da graça de Deus para o início de uma nova fase na história da redenção. Pouco tempo depois, alguns dias, outra vez, semanas, menos de três meses de Deus instruir e instituir a Abraão o sacramento da circuncisão no Antigo Testamento como sinal do pacto de Deus com o seu povo na Antiga Aliança, ele veio ampliou essas promessas ao casal patriarcal. O Senhor, naquela ocasião, havia dado uma palavra prometendo uma farta descendência. E agora, algum tempo depois, não muito, meses, semanas, dias, não sabemos precisar, mas pouco tempo depois, o Senhor aparece novamente a Abraão e a Sara, e traz uma nova revelação especial a esses idosos patriarcas. A resposta que eles dão a isso, revela muito sobre a crença deles sobre Deus, assim como a própria palavra de Deus para ele. Revela muito sobre si mesmos, como fiéis, como gente que crer em Deus e gente que é do povo de Deus, e sobre a sua própria história pessoal também, como crentes nessa jornada espiritual, que não foi completada, mas que está se processando, nesse paradoxo da vida, de fé, que nós somos marcados por uma fé já presente, e dúvidas que convivem com essa fé presente também, e falhas que aqui estão. Sendo assim... Eu lhe convido nesta manhã a, em oração, e mediante a ação iluminadora do Espírito Santo, sondar o seu próprio coração, em busca de marcas da revelação de Deus na sua vida. E nós faremos isso a partir da experiência dos patriarcas Abraão e Sara, conforme nos registra o livro de Gênesis, no capítulo 18. O tema da mensagem desta manhã é precisamente este, marcas da revelação especial de Deus. Leve isso em consideração. O texto sagrado nos apresenta quatro blocos naturais, sendo eles divididos em dois gerais. Os dois primeiros dizem respeito a um primeiro momento de um contato do Senhor e essa revelação especial ao casal patriarcal, e um segundo momento mais particular do Senhor com Abraão, tendo sido despedidos os outros personagens, os anjos que acompanhavam e Sara também. Mas esse conjunto geral de Gênesis capítulo 18, está todo ele desenvolvido no meio deste ato extraordinário de Deus, que é um ser espiritual, de manifestar-se de uma forma tangível e perceptível, como era relativamente comum naqueles dias da antiguidade. O autor aos hebreus nos diz que Deus, no passado, se manifestou de diversas formas. E esta é uma das ocasiões em que Deus fez isso. Aparece de uma maneira especial. Assume uma forma tangível aos sentidos e assim se comunica. E nós podemos concluir que desta revelação especial de Deus, em Gênesis 18, nós vemos algumas características. A primeira delas que na revelação especial de Deus, em Gênesis 18, nós vemos uma celebração de santa comunhão honrosa ao Senhor. Deus se revela e é celebrada essa comunhão de honra. Isso está descrito nos versículos de 1 a 8. Acompanhe, aí passo a resumir o que nos é dito. Os versículos 1 e 2 nos mostram que Deus apareceu a Abraão. Ele estava lá na região central da Terra Prometida, num período mais quente do dia, nos diz a palavra do Senhor que o Senhor apareceu a ele, numa tríplice teofania, no maior calor do dia. Os estudiosos tentam identificar quem são esses seres aqui, o que nos leva a uma conclusão natural, que o próprio Senhor Deus assume uma aparência tangível, perceptível aos olhos humanos, aos sentidos humanos aqui. Em teologia nós chamamos isso de teofania, é uma palavra técnica que significa dizer manifestação de Deus. Deus que é espírito não pode ser percebido pelos sentidos naturais. Ninguém viu a Deus e vê. Mas o próprio Senhor se acomodou, de alguma maneira se deu a perceber pelos sentidos humanos aparecendo aqui e foi acompanhado de dois seres espirituais, dois anjos que ele também concedeu a autorização de serem percebidos. Imagine você que Abraão está com Sara na tenda, num calor danado, lá no meio do, do Oriente Médio, na terra de Canaã, e no meio daquele dia aparecem esses seres para eles, e, diferentes, e são logo percebidos como sendo seres de origem divina. Nos versículos de 3 a 5, nós vemos então Abraão oferecendo hospitalidade, diz, não, você é recebido aqui, vem, eu quero lhe dar um tratamento especial, e oferece pão e leite. Alimentos básicos na, na refeição semita antiga, do dia a dia. Lembra um pouco o café da manhã de alguns, não é? Pão, um leite. Não tinha café aqui, né mas tinha pão e leite. Mas não apenas isso, nos versos de 6 a 8, um verdadeiro banquete é oferecido, o que mostra até a natureza sobrenatural desses seres, porque ninguém, naturalmente falando, daria conta de comer o, tudo que foi oferecido aqui. Né? A quantia é considerável, um novilho que foi abatido, pão, coalhada, leite, tudo isso preparado e foram comidos debaixo da árvore. O que esse texto nos mostra? Por um lado, nós vemos uma típica hospitalidade semita, do povo descendente de Sem, daqueles que habitaram no Oriente Médio, e que marca aquele povo e aquela cultura até os dias de hoje. A refeição sendo oferecida por um hóspede é um dever, mas um prazer também, dentro da cultura semita. Recebo em casa e ofereço, numa atitude de honra, de respeito e de acolhimento, de comunhão com aquele que recebe em minha casa, um banquete. Me esforço para oferecer o melhor possível. Num certo sentido, nós carregamos um pouco disso na nossa cultura brasileira, interiorana também. De Você vai receber alguém em casa, você prepara o que tem da melhor maneira possível, como uma demonstração de respeito, de amor para com aquela pessoa, não é verdade? Então, essa hospitalidade é vivida de uma forma muito intensa pelos semitas aqui. Ele, Abraão, então, oferece uma farta refeição como expressão de honra a esses visitantes especiais, Deus e os dois anjos. Há uma celebração ali. Aqui não se trata simplesmente de matar a fome. Existe um laço social aqui presente de comunhão. Existe uma postura de honraria daquele que nós recebemos também dentro da hospitalidade. Esta imagem está presente na palavra de Deus e não é à toa que na nova aliança o Senhor institui uma refeição como selo da comunhão profunda entre Deus e a sua igreja, que é a ceia do Senhor, que nós até lemos a respeito no, no, na parte de instrução de fé. Qual é o ensino dessa parte? Há uma celebração aqui, litúrgica, de devoção, pois havia o entendimento de que eram mensageiros da parte de Deus, viva, que expressa sempre dois aspectos. Por um lado, Abraão e Sara têm aquela consciência da majestade divina, esses seres são majestosos, são divinos, são especiais a este tratamento diferenciado, com deferência ao Senhor, mas também expressa uma comunhão especial em resposta. E veja que essas são duas características que marcam uma adoração litúrgica viva, onde, de fato, Deus é percebido como real. Haverá no coração do pecador aquele sentimento da majestade, estou diante do todo poderoso e glorioso aqui. Mas aqueles pecadores que são alcançados pela graça, não apenas se espantam e temem, mas se sentem eficientemente atraídos a ele. Eles não conseguem fugir da presença, por mais gloriosa que seja. Isso aparece continuamente na Escritura Sagrada. Quando Deus aparece a Moisés, o sentimento é semelhante dentro da saça. Um misto de temor e admiração, de espanto e desejo de intimidade, e todos aqueles a quem Deus se revela pela fé, haverão de sentir esta mesma realidade. O Todo-Poderoso está aqui, o Santo, o Majestoso, o Digno, tão diferente de mim, não só digno de sua presença, mas por outro lado eu percebo que Ele é fonte de vida, de graça e de poder, é perto dEle que eu quero estar. E esta comunhão é o resultado natural destas percepções. Na revelação especial de Deus, em Gênesis 18, nós vemos uma celebração de Santa Comunhão honrosa ao Senhor. Mas não apenas isso. Nós vemos também uma confrontação do coração com o Evangelho da Graça. Nos versículos de 9 a 15. Quando Deus, então, depois daquele momento do banquete, em que o Senhor que assumiu essa manifestação física, de uma forma misteriosa até para nós, e tomou parte daquele banquete, agora começa um diálogo com Abraão. Ele pergunta sobre Sara. E o texto Sagrado nos diz que Sara estava atrás da tenda ouvindo a conversa que Deus tinha com Abraão, uma cena curiosa, Deus está falando com Abraão, e ela... o que será que está falando? <risos> o que está sendo dito? E Deus diz, olha, daqui a um ano, você estará com um bebê em seus braços, conforme eu prometi, e filho do seu relacionamento com Sara. Mas o verso 11 nos dá um detalhe importante nesse texto, Diz a Bíblia, havia cessado o costume das mulheres para Sara. Nós sabemos que, comumente, a Bíblia usa uma palavra, expressões e palavras muito respeitosas quando o objeto a ser tratado tem a ver com sexualidade, com intimidades da genitália ou coisa desse tipo. O que a Bíblia está dizendo aqui não é que Sara não gostava mais de fazer compras, né? Ela passou, estou fazendo uma brincadeira politicamente incorreta, né? Então, havia cessado o costume das mulheres, não é que ela não gostava de ver outras coisas tantas que mulheres gostam de fazer. Eu não vou dar mais exemplo não, senão vou... vou comprar briga aqui. <risos> Era simplesmente dizer o seguinte, aquilo que costumeiramente ocorre com a mulher, mês após mês, marcando-a, como uma mulher com o seu potencial de gerar vida, portanto, o seu ciclo menstrual havia cessado. Por que, que a Bíblia registra isso aqui? A ideia de estar sendo registrada aqui é que Sara não apenas era estéreo, porque até então não teve filho, mas além da sua esterilidade, ela cessou completamente a capacidade de gerar. Se havia alguma deformação nos seus óvulos e por isso que ela não engravidava, nós não sabemos. Mas quando o texto diz que havia cessado o costume das mulheres, diz, acabaram-se todos os óvulos dela. Em outras palavras, não havia mais a mínima possibilidade natural dela vir a conceber. E isso aconteceu precisamente naquela ocasião que Deus diz, daqui a um ano ela estará grávida. Os versos 12 e 13 nos apresentam uma reação de Sara a isso. Ela lá do outro lado da tenda, ouvindo aquela história, questiona e diz, terei eu ainda prazer? Ela ouve aquela promessa, dá uma risadinha como Quirônica, diz, ah, agora já depois de, de, de velha, né? Me passou, isso vai acontecer? O texto paralelo de Romanos nos diz que Abraão esperou contra a esperança, não levando em consideração o corpo amortecido pela idade. O que nos leva a deduzir que, muito possivelmente, o que Sara estava dizendo é o seguinte, olha, não só passou, eu não tenho mais condições de gerar, como nem rola mais muita coisa com o véio. Sabe, nós chegamos numa fase assim que nós viramos dois amiguinhos. Não tem mais aquela coisa, a essa altura da vida. É esse ponto de uma linguagem respeitosa, né, que a Bíblia apresenta, mas é isso que ela está dizendo, e ela ri, já não tem mais nada, como é que vai acontecer aqui? Só que nos versos 14 e 15, nós vemos uma resposta do Senhor a esta ação de Sara, diz a Bíblia que Deus a repreende, aquela risada duvidosa, e diz, por acaso, há para Deus algo impossível? Deus não poderá fazer isso? E ao ouvir essa confrontação, Sara nega e diz, não, o que, que é isso? Né? Eu não duvidei não, o Senhor é todo poderoso, que sou eu para duvidar. O que, é que nós vemos aqui? Está claramente demonstrado nestes versículos, uma promessa divina da parte do Senhor, com uma menção e uma lição extremamente importante, que não poderia jamais ser duvidada pelo povo de Deus em nenhum momento. E por isso que os primeiros patriarcas receberam esta palavra neste momento da vida. Sara, estéreo e sem óvulo mais, é nessa hora que Deus entra e diz: você vai engravidar. Por quê? Porque Deus está deixando muito claro aqui que a formação do seu povo é sobrenatural. O povo de Deus não é constituído por ordem natural. Por gênese natural, por capacidade de geração natural, não apenas biologicamente, mas também espiritualmente. Se houver um povo de Deus sobre a face da terra, será fruto de um milagre. E para que isso fique bem claro, o primeiro casal patriarcal, o senhor escolhe uma mulher estéreo e aguarda ainda esta mulher, que já era estéreo, acabar todos os seus ovos para dizer, agora está na hora do bebê nascer. Em outras palavras, se vier gente daqui, foi um milagre de Deus. E o que é milagre? A definição teológica de milagre é uma ação de Deus quebrando as leis naturais. Nós, como criaturas, estamos sujeitos às leis naturais. O Criador não, ele as criou, ele pode passar por cima. Construir um óvulo, fazê-lo ser fecundado, seria fácil para Deus. Agora, para quem está debaixo dessa condição, seria explicitamente claro que foi um milagre porque naturalmente não tinha como acontecer. Portanto, a conclusão é que a igreja é sempre fruto do milagre, não da nossa capacidade de gerar filhos. Nós não podemos achar que, dizendo meias verdades, facilitando o caminho para as pessoas se achegarem à igreja, falando as coisas de uma maneira mais bonitinha, agradável, aí as pessoas virão à igreja. O produto natural será uma igreja não produzida pelo poder do Espírito Santo do Senhor. A igreja é fruto do milagre de Deus, de transformar pecadores em seu povo. É a ação sobrenatural do Senhor de gerar vida onde havia apenas morte antes. Da reação de Sara, aquela dúvida inicial, que ela ironicamente responde, a, mesmo, a negação quando Deus diz, olha, você duvidou? Ele diz, não, não, não. Isso nos mostra, curiosamente, que Deus cumpre a sua vontade na sua igreja, Apesar da sua igreja. Deus faz a sua obra apesar de nós, inclusive da nossa incredulidade. Aquela ideia que muitas vezes ocorre em nosso meio, de que as pessoas valorizam o ato de fé como sendo um elemento necessário para as coisas acontecerem, não são verdadeiras. O Senhor Deus, em muitos momentos da nossa vida, nos confronta. E todos nós que somos cristãos... E que lemos a palavra do Senhor, haveremos de admitir que muitas vezes somos confrontados pelo Senhor na nossa própria incredulidade. Ela sempre será um pecado, e sempre será uma impiedade, e sempre será ser repreendida, sempre será ser confessada e lutada contra. Mas o bom é nós sabermos que Deus não depende nem mesmo de nós para fazer a sua vontade. Ele o fará apesar de nós. E muitas vezes nós encontramos na Escritura que parece que o povo da fé é o que está sendo mais incrédulo no meio daquela situação, e o mais rebelde, e Deus manifesta que sou eu quem faço. Mas repreendeu. Sara ouviu aquela repreensão. Nós devemos orar, buscar a graça do Senhor, confiar no Senhor, confessar a nossa incredulidade, e muitas vezes anunciar esta verdade. Na revelação especial de Deus, em Gênesis 18, nós vemos uma confrontação do coração com o Evangelho da Graça. É uma confrontação porque houve uma incredulidade, mas é com o evangelho da graça, Deus está dizendo, virá, você terá um filho daqui a um ano, ou oh, eu não acreditei, Oh, você não acredita, não, que é isso, eu não duvidaria, Sarinha de Jesus, sou crente, eu não duvido dessas coisas não, Sara, eu e você sabemos que você duvidou. Muitas vezes nós temos um medo da, do impacto na vida de outras pessoas, Escondemos nossas angústias, nossas dúvidas, nossos temores, com medo de que pessoas se escandalizem com aquilo que ocorre dentro de nós. E muitas vezes nós nos sentimos incomodados quando alguém, ou a própria palavra de Deus, mostra para nós a nossa incredulidade. A nossa primeira reação, naturalmente, tende a ser como a Sara. Eu não sou assim. Eu não sou assim. Mas Deus nos conhece, e Ele diz, você é assim. Mas ainda assim eu lhe amo. E ainda assim eu farei a minha vontade na sua vida. Mesmo você tendo essas falhas. Portanto, diante de Deus, gente, nós somos convidados não para disfarçar, não para justificar, não para racionalizar, simplesmente a admitir o que ocorre, as nossas limitações, nossas fraquezas. Quão libertador seria para todos nós aqui se nós nos preocupássemos menos com a nossa reputação, e estivéssemos mais preocupados em sermos honestos diante de Deus e dos homens, Sabendo que é Deus quem, na sua graça, nos inclui no seu projeto de redenção. E ele não depende de nós, nem do nosso sucesso para fazê-lo. Agora, as nossas ações, elas têm as consequências. O texto sagrado, então, se vira para um segundo bloco. O segundo bloco é um bloco de uma relação e um diálogo mais restrito entre Deus e Abraão. Nessa revelação especial de Deus, descrita em Gênesis 18, nos versos de 16 a 21, nós vemos a percepção da condição do juízo divino, àqueles que não se arrependem. Isso está claro aqui para Abraão em diálogo com o Senhor. No verso 16, o texto nos diz que eles, aqueles anjos, olharam para Sodoma, viram? E Abraão ia com eles a caminhar. Eles estavam caminhando e eles se dirigiram a Sodoma. Dos versos de 17 a 19, nós vemos uma pergunta retórica da parte do Senhor. Ele diz assim, ocultarei a Abraão, uma vez que trarei através dele um grande povo, de todo o mundo, que virá de todo o mundo, ocultarei o que haverei de fazer? O que eu tenho a fazer? E esse juízo que viria sobre Sodoma? O anúncio daquilo que Deus não era obrigado para dizer, mas ele diz, eu vou fazer, eu vou dizer para Abraão, porque passa pela vida de Abraão um projeto grandioso que vai se estender a todas as famílias da Terra. E certamente isso requeriria da parte de Abraão uma resposta piedosa. Irmãos, deixe-me abrir um parênteses aqui e falar um, um ponto desse aspecto aqui. Perceber a miséria humana em nós e no outro é uma das situações mais paradoxais que nós experimentamos. Não há solução nem salvação para nós enquanto não percebermos o quanto precisamos da graça de Deus. Mas a medida dessa percepção é extremamente dolorosa e difícil. Olhar a própria miséria é difícil. Muitos de nós não suportaríamos, com certeza nenhum de nós suportaríamos se conseguisse enxergar todo o mal que habita dentro de nós mesmos. Por isso que Deus, pela sua graça, nos permite perceber parte disso. Parte que seja suficiente para nos levar à humildade, a reconhecer nossa própria miséria, as besteiras que nós fazemos, o impacto das nossas imperfeições e impiedades, e assim nos voltarmos para Ele. Se for muito, desesperamos e corremos o risco até de enlouquecer. Se for pouco, ficamos insensíveis, nos julgando melhor do que os outros. E quanto à miséria do outro, também. Perceber a real miséria daquele que está próximo a nós é algo extremamente difícil. Por um lado, somos tentados a nos sentir superiores, orgulhosos, e, olha, eu não sou tão mal quanto aquela outra pessoa, olha como ela é desgraçada, olha as decisões que ela toma. Ou, por outro lado, nós podemos sentir também um peso muito grande na nossa alma, da miséria humana. E quando eu falo sobre isso, eu sempre me lembro da experiência que tive no campo missionário, quando visitando a Bósnia, conversei com algumas pessoas que participaram de guerra. E os atos, as atrocidades que foram cometidas, sendo narradas à viva voz de quem executou, causou um dos maiores maus-estares no meu coração até os dias de hoje. Como o ser humano é capaz, em algumas circunstâncias, de revelar um lado sombrio. Deus, então, se aproxima de Abraão e anuncia que o pecado, a maldade, a impiedade moral, sexual, de exploração social, tinha chegado num limite, subiu aos céus, como um clamor, demandando um juízo da parte de Deus, uma resposta de condenação. Sabe, irmãos, qual é a lição que nós aprendemos disso aqui? Preste atenção. Embora Deus pareça indiferente, a sua tolerância com o pecado expressa a sua longanimidade. Você pode dizer, por que, que não ocorre mais isso hoje? Tem tanta imoralidade, tanta impiedade, tanta coisa, por que, que Deus não lança um raio e acaba com aquele congresso nacional, por exemplo? Às vezes a gente tem esse pensamento, né? Eu já ouvi muitas vezes. Eu não acredito em Deus, porque se ele existisse, ele tinha que destruir Brasília. Já ouviu coisas desse tipo assim? Por que, que isso não acontece? Porque Deus é paciente. O não juízo de Deus, agora, manifesto agora, é o tempo do arrependimento de quem tem desobedecido. Mas até isso tem limite. A experiência de Sodoma é uma demonstração clara de que a tolerância e a longanimidade do Senhor, essa paciência, tem limites. E na história da humanidade também tem o seu limite. Haverá um tempo que Deus dizer, dirá, chega, acabou. Virá um juízo agora sobre a humanidade que se rebela contra mim, acabou. Aqueles que foram salvos... Foram, e quem não foi, não foi mais, completou o número da igreja do Senhor, acaba essa história. Por outro lado, ser alcançado pela graça, implica compartilhar a percepção divina da condição espiritual das pessoas. Quando Deus diz, por acaso eu não vou dizer para Abraão, preste atenção aqui gente. jeito. Nenhum de nós é salvo para simplesmente ouvir a mensagem do Evangelho e dizer, ai ah, que coisa boa, vou para o céu, estou com Jesus, é maravilhoso, tudo feliz e pouco me lixando porque o que ocorre do lado de lá. Isso é uma espiritualidade doentia e egoísta. A verdadeira espiritualidade não apenas traz benefício àquele que experimenta, mas ela machuca o coração porque ele se abre para perceber o mundo como Deus também o percebe. Quanto de nós não admitiria que a nossa leitura da realidade ao nosso redor está muito mais materialista, autônoma e ateia do que nós gostaríamos de admitir? Quando enxergamos as pessoas que cruzam a nossa vida no dia a dia, a Praça ABC aqui, a Praça 7, no ônibus, no carro, no ambiente de trabalho, e os enxergamos apenas nas categorias que quem não tem fé nenhuma os enxerga também. Concorrente de trabalho, patrão chato, vizinho mal educado, só nessas categorias. Agora lemos para o Senhor Jesus, que quando olha a multidão, a Bíblia diz que ele se compadeceu e diz: eles são como ovelhas que não têm pastor, ovelhas desgarradas. E diz aos seus discípulos: erguei os olhos e olhai os campos que eles estão brancos para ser seifos. É a mesma multidão que pode ser enxergado por nós somente naquilo que elas dizem para nós, e que de fato são os valores do nosso coração, são concorrentes, são pessoas, são gente que nos dá dor de cabeça. Como você enxerga o outro? O que esse texto nos mostra, é que por caminhar com Deus, Abraão teve o seu entendimento aberto para perceber a condição espiritual das pessoas, também, e sua necessidade. A cristandade, como projeto cultural, parece ter morrido. Não me parece haver mais nenhuma nação significativa sobre a face da terra que tenha as suas leis governadas pela influência da palavra de Deus. A imoralidade, a intolerância à fé cristã tem dominado o mundo ocidental. Como você vê isso? Nós somos chamados a nos santificar, mas também buscar resgatar o um mundo que vai pouco a pouco, e cada vez mais, e não pouco mais, agora mais rapidamente, virando as suas costas contra Deus. Por fim, o último ponto. Na revelação especial de Deus, em Gênesis 18, nós vemos uma intercessão como serviço de mediação entre Deus e os perdidos. Isso está descrito nos versos 22 a 32. A Bíblia nos diz que partiram os homens e Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Enquanto que aqueles anjos, em formato humano, vão endereçar a Sodoma para exercer o juízo que ocorrerá depois, no capítulo seguinte, posteriormente à narrativa, Abraão inicia aqui uma peleja de oração com Deus. E que algumas pessoas, ao usar o argumento lógico, sistemático, têm dificuldade de entender o que é está acontecendo aqui. Abraão se vira para Deus e diz assim o Senhor destruirá o justo, o com o ímpio não faz sentido por aquilo que eu te conheço tu és justo e tu és misericordioso a tua justiça demanda a condenação de pecado e do mal que está tomando conta, mas a tua misericórdia e o mesmo senso de justiça impõem algum limite algum freio para isso irmãos questionar Deus nos seus atributos ou o sujeito é petulante, ou ele tem muita intimidade. Eu tenho a impressão que é a intimidade que está ocorrendo aqui. <risos> Abraão chega dentro do Senhor e diz, Senhor, o Senhor é justo, mas também é misericordioso. Há toda uma cidade desgraçada em miséria e imoralidade ali. Mas tu és misericordioso. E ele inicia um diálogo de oração aqui com o senhor, que parece uma negociação, né? uma barganha. Se tiver 50, o senhor não vai destruir? E Deus diz, não, por amor de 50, não destruirei. E se houver 45, o senhor vai destruir? Não, não destruirei. Me permita falar mais uma vez, todos esses, esses pedidos obsequiosos mostram que ele tem a consciência de que Deus é soberano, é ele que manda, aqui convém só suplicar e pedir, diferente do petulante. Aquele que faz a oração do revoltado, que põe Deus contra a parede, tem um espírito bem diferente desse daqui. Esse está humilde, mas ele vai insistindo nesse ponto. Até que chega no número de 10. E o Senhor não mais responde. E a Bíblia nos diz que o Senhor, depois de Deus cessou falar a Abraão e retirou-se, então este voltou ao seu lugar. O que, é que nós aprendemos? Juízo e misericórdia só estão plenamente equilibrados em Deus. Nenhum de nós consegue fechar essa conta com equilíbrio bem. A tendência nossa é errar a mão de um lado ou do outro. Quantas pessoas que você não conhece que tem uma palavra dura de juízo, de medição, de legalidade, que parece que ninguém passa na conta da linha dela. E quantos outros que levantam a bandeira da misericórdia e parece que tudo passa de baixo aqui, pelo amor, pela misericórdia, pela tolerância. E cada um desses atributos usados sem ser temperado pelo outro é uma distorção. Mas como a gente encontra esse equilíbrio? Olhando para Deus. Porque naturalmente não conseguimos. Naturalmente projetaremos na nossa relação com o próximo aquilo que domina o nosso próprio coração. Se é um sentimento orgulhoso de superioridade, tenderemos a ser mais duros. Se é um, um consciente, olha, ninguém é tão bom assim, a gente pode ser permissivo demais, porque ele diz, não, eu não vou ser hipócrita exigir do outro que eu mesmo não faço. Mas aí é baixa o padrão que não é o padrão da parte de Deus. E Abraão, então, conversando com o Senhor, nos mostra essa realidade. Aprendemos também sobre o sacerdócio universal dos crentes, como vida de discípulos de Cristo. O Senhor Deus mesmo usa a sua igreja. Nós devemos agir como esses discípulos. Deus é soberano, mas preste atenção. Ensina-nos o texto sagrado aqui, a doutrina da providência. O Senhor Deus, que é soberano, decidiu conceder algumas bênçãos a nós por livre e iniciativa vontade sua, sem nada de nós interferirmos nisso. Mas há muitas outras bênçãos que Deus decidiu nos dar como nós tomando parte dessa história, na ação e na oração. É sempre a soberania de Deus que vai manifestar, mas algumas como resposta. Nós devemos agir dessa forma. Percebam que quando Deus aparece para Abraão, nessa teofania, nessa aparência humana, isso nos mostra a necessidade que o ser humano tem desta mediação, desta revelação de Deus de forma mais clara. Mas isso ocorreu plenamente apenas na encarnação de Jesus Cristo. Jesus é Deus vindo ao nosso encontro perfeito, não é mais uma teofania. Ele virou homem, ele se fez gente, e nós encontramos em Cristo Jesus essa aproximação e essa revelação plena de Deus. Não estamos mais perdidos sem saber onde encontrar Deus. Em Cristo Jesus nós o encontramos. Por isso que o verdadeiro cristão, ele está satisfeito com Jesus Cristo. E não busca uma outra mediação que não é de Cristo Jesus. O Senhor Jesus nos mostra perfeitamente quem Deus é, e Ele nos comunica também quem nós devemos ser. Este caráter misericordioso de Deus e o coração intercessor de Abraão em favor de Sodoma também são percebidos de forma plena em Jesus Cristo. Veja o Senhor Jesus orando pelos discípulos, quando Ele diz, nenhum daqueles que tu me deste eu perdi, a não ser o filho da perdição para que se cumprisse a Escritura. Ele também está intercedendo por aqueles que são Deus. O que Abraão fez foi, na sua ética, refletir a crença em Deus, por conhecer quem Deus é. E preste atenção, nós fazemos a mesma coisa. A maneira que nós tratamos as outras pessoas reflete exatamente a crença que nós temos em Deus. E por isso que existem esses reflexos distintos e algumas distorções, inclusive. A mensagem original desse texto, que Gênesis 18, é que Deus anunciou o seu duplo propósito, salvação e condenação de pecadores. Ele daria misericórdia a Abraão e a Sara, e juízo a Sodoma e Gomorra. Uns foram objeto de sua misericórdia, outros foram objeto do seu juízo. Mas Abraão também clama por misericórdia diante daqueles que estão por receber juízo. Porque nós não temos a conta daqueles que serão condenados. A nós cabe buscar a graça e a salvação para quantos pudermos, sabendo que Deus salvará aqueles que Ele quer. O recado desse texto, resumidamente, é o seguinte. Preste atenção, e eu encaminho para concluir. A marca distintiva do povo de Deus é que a igreja ela é composta de pecadores que foram salvos como alvos, por terem sido alvos da revelação especial de Deus. Em devoção nós ouvimos a sua palavra que nos repreende os nossos pecados, que nos sensibiliza quanto à miséria espiritual nossa e dos demais, e que produz em nós um coração misericordioso por consciência da graça. Concluindo, o evangelho da graça é o meio de revelação divina aos pecadores. O povo de Deus é constituído daquelas pessoas que, confrontados pela mensagem da salvação, reagem distintamente. Finalmente crendo, finalmente se rendendo, finalmente celebrando a comunhão e finalmente se dispondo ao serviço de Deus e do próximo. Quem é duro e insensível com os outros pecadores, revela seu próprio orgulho, pois a comunhão com Deus produz compaixão pelos perdidos, por nos entendermos igualmente pecadores e necessitados da mesma graça divina, que deu salvação a nós e que dá salvação a outros que Deus converte. Curve a sua cabeça, vamos orar ao Senhor Deus. Ó oh, Senhor, olha para nós com compaixão neste dia. Nós te louvamos pelo teu Filho Jesus Cristo que veio ao nosso encontro para nos salvar. Como ele mesmo disse que ele veio salvar o que estava perdido. Olha para nós e tu verás em nós bons candidatos para serem salvos. Pessoas que têm a capacidade de se perder. Todos nós aqui de fugir, de resistir, de decretar autonomia e independência. Como Sara, muitas vezes somos incompetentes e incrédulos, mas como Abraão, somos chamados por ti, visitados por ti. E nós te pedimos, Senhor Deus, que, assim como o Senhor fez com o casal patriarcal, o Senhor faça conosco. Atraia-nos a Ti pelo poder do Teu Evangelho, do Teu Filho Jesus Cristo, do Espírito Santo. Dá-nos consciência de nossa miséria para que não olhemos o próximo com altivez de espírito, mas humildemente, na horizontal. Nós Te rendemos graças porque Tu desceste a nossa condição humana para nos redimir. Conheceste a dor, o desprezo, a dificuldade e recebeste no Teu Filho Jesus, na cruz do Calvário, a condenação da culpa dos pecados que eram nossos. Por isso nós te pedimos a graça do Teu Espírito de, tendo sido convertidos a Ti, sermos instrumentos da graça na vida de outras pessoas também. Pedimos que o Senhor nos perdoe a nossa incredulidade, pedimos que o Senhor nos perdoe a altivez do nosso espírito, coração orgulhoso, a dificuldade que temos muitas vezes de sermos confrontados e não entendermos que, na verdade, todas as vezes que a falha nossa é demonstrada é para o nosso bem e que da parte do Senhor nós não temos a condenação, uma vez que somos conduzidos ao arrependimento, temos o perdão, que a Tua presença foge em nós um novo caráter, um caráter mais sensível ao próximo, e mais humilde, oramos em nome de Jesus. Amém.